0: Rumbo a tu vida Episodio número 39, 39. ¿Qué tal amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. El tema ovni ha sido siempre uno de los temas más atractivos para la mayoría de las personas. Y nos recuerda a la voz enigmática de Fernando Jiménez del Oso exponiendo avistamientos y experiencias. Este es un tema recurrente porque siempre queda algo por decir. El caso es que los ovnis vuelven a estar de actualidad. El día 27 de abril del 2020, mientras el mundo se encontraba todavía en cuarentena por la pandemia del coronavirus, el Pentágono desclasificaba las grabaciones de tres ovnis. Los vídeos se habían grabado entre los años 2004 y 2015, pero llevaban años circulando en las redes sociales. Muchos se preguntaron si este reconocimiento oficial era una casualidad o una oportunidad, aprovechar la crisis mundial del coronavirus para que el tema OVNI pasara desapercibido. Desde aquel momento, Estados Unidos ha puesto el foco en un tema que hasta entonces había evitado. El del 26 de junio de 2021, el Departamento Nacional de Inteligencia del Pentágono publicaba el primer informe oficial sobre OVNIs, un dossier de solo nueve páginas en las que se analizaban 144 avistamientos. En ningún punto del documento, se excluye abiertamente la posibilidad de que estos avistamientos puedan proceder del espacio. De manera que por primera vez en la historia, los Estados Unidos reconocen que no saben lo que pasa en sus cielos. Y es que finalmente este informe nos deja más preguntas que respuestas. Para intentar llegar a una conclusión, hoy contamos con la presencia de nuestra copresentadora Leticia Samaniego. Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Andrio.
1: Encantada de estar aquí, como siempre.
0: Y también contamos con la presencia de Jorge Luis Suxdorf. Para aquel que no conozca a Jorge Luis Suxdorf es un periodista, productor de televisión, dramaturgo, director y guionista. Él es especialista en documentales de misterios y ha tenido la oportunidad de recorrer el continente americano investigando y entrevistando a miles de testigos. Hace ya unos años que comenzó a narrar sus experiencias en diferentes medios de comunicación y hoy en día tiene el podcast La Huella OVNI, que cuenta ya con 82 episodios, en el que nos habla de fenómenos paranormales, conspiraciones y grandes misterios de la humanidad. Un podcast que suscita muchísimo interés por parte de la comunidad interesada en fenómenos paranormales. Jorge Luis, bienvenido a Rumba Tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Andrew, hola Leticia, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper súper contento de estar compartiendo con ustedes y muy, escuchando de manera muy interesada ese resumen que hiciste sobre lo que ocurrió el año pasado.
0: Sin duda suscita grandes grandes incógnitas, grandes interrogantes como veníamos anunciando, ¿no te parece Leticia?
2: Hombre, por supuesto.
0: Vamos a ver si hoy podemos arrojar un poquito de luz en alguna de esas preguntas, ¿no?
1: Hombre, contamos con un con alguien que nos puede ayudar. Si alguien nos puede ayudar, es él, es Jorge. Jorge. No,
2: vamos a intentarlo. Igual, un poco mi eslogan, mi, mi punto de, en donde me paro para, para este tema es que cuando empecé a investigar tenía algunas preguntas y hoy tengo millones de preguntas. Casi no tengo respuestas.
1: Pues a ello vamos, Jorge. A ver a dónde llegamos, a qué conclusión llegamos hoy. Verás, cada día recibimos noticias sobre nuevos hallazgos que nos muestran hasta qué punto es inmenso el universo. De manera que llegados a este punto creemos que es eh, cuanto menos ingenuo pensar o no plantearnos que hay vida más allá de la Tierra. Tú eh, eres documentalista, productor y presentador del podcast La Huella OVNI, como ha comentado antes Sandro, Y en tu programa entrevistas a pilotos del ejército, por ejemplo, y a personas... Que afirman haber sido testigos de fenómenos paranormales o avistamientos, ¿no? Sí. Y en tu programa dices, dices a la audiencia, que no eres persona de verdades absolutas, sino que crees en las grandes preguntas y te gusta llegar a tus propias conclusiones. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es tu postura acerca de los fenómenos paranormales? ¿Por qué te, te intrigan tanto?
2: Justamente me intrigan por esto, porque me parece que hay más preguntas que respuestas. Algo hay, siempre, algo hay. Tampoco todo puede ser real porque hay muchísimas cosas que se contradicen una a la otra, pero claramente hay muchísimos elementos que uno los puede ver en la historia, lugares comunes, elementos que se repiten en culturas que no se han tocado, eh, definiciones que se llegan desde las religiones que siempre son muy parecidas. Hay, hay toda una cuestión del mundo fuera de la mirada cientificista que realmente siempre estuvo ahí y como se corre de la comprensión de lo que es el método científico hoy quedó relegado para una parte de la sociedad a un segundo plano, un plano no tan serio que en realidad es lo que pasa siempre con la verdad, nosotros nos movemos siempre en paradigmas de verdad absoluta y todo lo que está fuera de esa verdad absoluta no existe. Y si vemos en la historia, hemos matado a la gente que estaba fuera de ese paradigma. Y por ahí después nos damos cuenta que tenían razón. Y cambiamos el paradigma y empezamos a defender como absoluta esa verdad que antes matábamos. Yo creo que el tema paranormal está apoyado ahí en parte. No digo todo, porque realmente hay contradicciones en, en, en cosas que que tal vez no puedan no pueda existir todo lo que se dice, pero claramente hay mucho más, eh, más allá de lo que vemos generalmente.
1: Jorge, ¿te ha resultado fácil hacer periodismo de misterio? ¿Te has encontrado más puertas abiertas o cerradas en tu carrera profesional?
2: A veces eh, te encuentras con puertas cerradas, a veces no. Como yo siempre me he parado en un punto no sensacionalista, o sea, yo no voy a cazar fantasmas o cazar ovnis, eso me ha logrado eh, abrir muchas puertas, porque como yo me trato de parar en un punto medio, trato de hablar con creyentes, trato de hablar con testigos, pero también trato de hablar con escépticos, trato de, de tener que mi público tenga todos los argumentos, todos los elementos para llegar a sus propias conclusiones. Eso me ha llegado a sentarme con gobiernos, sentarme con militares que se dedican a investigar eh, sentarme con investigadores privados sentarme con gente que se dedica también, esto es muy interesante hay mucha gente que se dedica a derribar estos temas eh, casi como, como profesión, que es muy loco no trabajar de algo en donde lo único que estás haciendo es tratando de eh, generar Destru demostrar algo que no exista
1: destruyendo, ¿no? más que
2: construyendo sí, destruyendo algo que crees que no existe es raro, entonces siempre me pareció extraño eh, militar por usar alguna palabra, algo que no estás de acuerdo que exista uno por lo general dedica su vida a algo que existe, no algo que no que estás seguro que no existe claro. y para mí ahí tienen una contradicción
0: Jorge, como acabamos de decir el gobierno de los Estados Unidos hace poco desclasificó y sacó a la luz pública unos informes que hasta ahora habían sido alto secreto en los que desvelan, bueno, pues sí. algunos encuentros, avistamientos de posibles ovnis. Incluso ya sabemos de la existencia del Blue Notebook, en el que dejaban constancia de bueno, su investigación de algunos de estos casos. Sin embargo, de cara a la sociedad, como dice Leticia, todo es negado, todo es puro secretismo. ¿Por qué los gobiernos ocultan mucho de estos datos y se niega todo cuando en ocasiones fueron cientos los testigos de estos encuentros?
2: Hay gobiernos que, que niegan y gobiernos que niegan menos y algunos que tienen este, sus archivos abiertos. Y es una gran pregunta que tiene pocas respuestas. Eh, hay ex um, agentes, ex eh, trabajadores de, de gobiernos que ellos afirman directamente que, que ocultan porque tienen tecnología secreta que no quieren mostrar. Eh, Paul Heller, el ex ministro de Defensa de Canadá, creo que es... Eh, la persona más interesante para escuchar en, en esta línea, eh, pero hay muchos, muchos ex funcionarios que, que se dedican a, a manejar esta línea. Hay muchos este, militares con los que yo he hablado y directamente lo que me dicen es que tiene que ver con un tema de seguridad, porque en realidad admitir la existencia de ovnis volando sobre los territorios, en realidad lo que están admitiendo es que hay vuelos ilegales en su territorio que no pueden controlar. Eh, hay quien dice que en realidad es porque tienen miedo al ridículo. Y está toda esta teoría que yo no comparto, pero puede ser que tiene que ver con... Hay mucha gente que dice, si admiten la existencia de vida extraterrestre, colapsaría nuestra sociedad. Yo no sé por qué colapsaría, pero eso es otro de los argumentos. Para mí no hay una razón para, para poder hacerlo, pero cuando vas a los hechos realmente ocurre. Eh, si bien en los últimos 20, 25 años hay muchísimos países que se han dedicado a desclasificar informes OVNIs, eh, es cierto que hay mucho más oculto todavía. Y me quedo con el tema de la desclasificación porque para mí es de lo más interesante que ocurre. Ustedes piensen, cuando hablamos de un archivo clasificado, estamos hablando de algo que es secreto. Nos pasan dos cosas cuando se desclasifica un, un, una investigación OVNI. Uno es que en algún momento un gobierno decidió investigarlo. Después de haber hecho esa investigación, alguien de ese gobierno decidió que esa información no podía ser pública. ¿Por qué? Y 20, 30 años después admiten haberlo investigado... Pero también no hay ninguna desclasificación que nos muestre eh, conclusiones asombrosas. Entonces uno se queda pensando, ¿por qué dejaron esto oculto 20 años eh, si no decía nada extraño?
0: Bueno, nos dan las micajas ¿no? de, de tales investigaciones. Al hilo de lo que dices, Jorge, me, me gustaría que escuchases eh, tú y toda la audiencia de Rumbo a tu Vida, la, bueno, el audio de los pilotos de la, del ejército americano cuando avistan precisamente este tipo de objetos voladores. Muy bien bueno pues ahí tenemos una prueba de que están viendo una nave que se está que está volando junto a ellos a una velocidad increíble y con bastante bastante fuerza g que nosotros hoy en día no tenemos eh, ¿Qué explicación da el gobierno americano ante todo esto? Bastante obvio, ¿no?
2: Eh, tardó mucho en dar explicación. Este audio, es, si no me equivoco, puedo equivocarme, porque con las fechas me equivoco todo el tiempo, es del avistamiento de 2004. Sí. Ese mismo año, en México, en la zona de Campeche, en la zona del Caribe, había un avión que estaba patrullando la frontera y las aguas del Atlántico, ...buscando básicamente a, 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 a vuelos ilegales este, eh, relativos al narcotráfico. Y ellos se encontraron con 17 objetos que los veían por la cámara infrarroja. Y a mí lo que me sorprende es si escuchas este audio completo... ...y escuchas el audio de los pilotos mexicanos completos... ...el nerviosismo que tienen esos señores mientras están mm. observando eso... Es ...los chistes que hacen, el análisis que hacen de lo que están viendo... Es muy interesante, es muy interesante porque para mí le dan un, un, un punto de veracidad muy muy grande. Y otra vez, ¿por qué son importantes estas cosas? Porque son pilotos de combate, son pilotos que están entrenados para escrutar el cielo. Son pilotos que están eh, entrenados para distinguir si se les acerca un misil, si viene un avión. Y conocen absolutamente todo lo que está volando. Entonces cuando estos señores nos dicen, no tengo idea
0: de qué es eso, de qué es que huele Lo Que a hay lado. adelante
2: mío y no hay ninguna tecnología que yo conozca que es así, es el punto donde más tenemos que escuchar a, este, con atención. Y hay algo muy interesante de, 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 de las experiencias de los pilotos de Estados Unidos y tiene que ver con las entrevistas que algunos de los pilotos dieron después. Que agregan algo que ya muchos pilotos de diferentes lados de, del mundo ya lo decían. ¿Pero qué es? Estos objetos voladores no identificados tienen una característica más para ellos. Y es que son inteligentes. O sea, vuelan a voluntad propia. Y esto no es menor, porque ya descartamos una enorme cantidad de fenómenos que podrían ser. Ellos hablan de que estos objetos volaban de manera inteligente. O sea, alguien los dirigía.
0: Además... No se trata solo de un avistamiento visual, sino que hay máquinas como los radares que también detectan este tipo de objetos y eso ha quedado en, reflejado en este tipo de informes, ¿no? O sea, que no es solamente un piloto dice yo he visto un objeto el cual no sé identificar, no sé decirte qué sería, sino que el radar también lo ha detectado y otra maquinaria también lo ha detectado. Y como tú bien dices, no son capaces de dar una explicación entre comillas lógica y racional a este tipo de eventos, ¿no?
2: No, para nada. De hecho, eh, la primera declaración que hizo en este sentido el Pentágono eh, fue eh, son ovnis, porque no sabemos qué son, pero creemos que son drones este, chinos, dijeron en el primer momento. Eh, y China, China está ver, no? Me he dejado llegar mucho tiempo con, 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 con Luis Elizondo, con Luis Elizondo sí. que es un poco creo yo el responsable de que esto haya ocurrido. Luis Elizondo es un agente secreto de Estados Unidos que trabajó en diferentes áreas del gobierno y durante una década, la última década, se dedicó a manejar eh, toda la información OVNI para el Pentágono. Hace unos años él decidió renunciar porque no coincidía con, con la política de ocultamiento y empezó a contar su verdad. Empezó con, con una serie que se llama No Identificado Y empezó un poquito a revolucionar el mundo Con estos videos que vimos Que terminó obligando a, al Pentágono a admitir que eran verdad Entrevistando a los pilotos Y algo interesante Yo recuerdo eh, tomándonos un vino Aquí en la Patagonia Argentina En el año 2019 Y que él me decía Lo que yo sé es mucho más Esto es solamente... Eh, la pequeña punta de, del iceberg, pero no me dijo qué más había.
0: ¿Estás diciendo a la audiencia de Rumbo a tu Vida que tú estuviste hablando con Luis Elizondo de toda esta temática?
2: Sí, sí, yo tuve la suerte de... Él vino en un momento a Argentina a, a hacer investigación OVNI, y yo les di el apoyo a la producción desde, desde Argentina y estuvimos viajando, estuvimos charlando mucho. Qué de bien. hecho, eh, usualmente hablo con él este, eh, de diferentes temáticas. Wow. Es una persona muy, muy interesante y es una persona que, que no se dedicaba a esto. De hecho, él me contaba, él, para él fue eh, una misión más, pero esa misión terminó durando 10 años, Diez años y se empezó a encontrar en todo el mundo con cuestiones extrañas. Que es un poco, salvando las distancias, lo que a mí me fue pasando mientras yo fui recorriendo. Que empiezas a encontrar patrones comunes. Y que no son el gris, el platillo volador con remaches. No es lo obvio que todo el mundo conoce. Y que yo opto por no contarlo para que no entre dentro de la contaminación cultural. Pero hay detalles que la gente por ahí en la tercera, cuarta, repregunta cuenta y esos detalles son los patrones comunes que uno empieza a encontrar y empieza a decir claramente hay algo aquí.
0: Pues vamos a escuchar a Luis Elizondo describiendo precisamente la tecnología de este tipo de avistamientos. Bien.
2: Objects and they
1: were in our controlled airspace and we did not we did not know what they were. The government has spent, uh, decades looking into this topic the esfuerzos such as project blue book and a tip and the UAP task force and others and the fact that it is finally having an open conversation despite decades of denial i think is 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 a tremendous step forward
0: pues nos dice que es un gran paso adelante el hecho de que haya sido investigado el proyecto blue, uh, blue notebook se llamaba verdad blue book Blue Book, Blue Book. Bueno, pues eh, Jorge, como experimentado periodista y tras entrevistar a muchos testigos que mantienen haber visto ovnis, algunos incluso dicen haber sido abducidos por extraterrestres, astrónomos y científicos, sin embargo, escépticos ante el estudio, recuerdan que las posibilidades de que haya seres inteligentes ahí fuera son remotas y de que nos crucemos con ellos bien en el espacio o en el tiempo lo son aún muchísimo más. ¿Podemos afirmar con rotundidad que no estamos solos?
2: Yo creo que no lo podemos afirmar ni negar. La verdad es que no tenemos idea. Eh, hablando científicamente, ¿no? Hoy la ciencia busca vida extraterrestre constantemente. Siempre lo hizo, o sea, tenemos proyectos muy famosos como fue desde la década del, del 70 el proyecto SETI, que era la búsqueda de, de, de enviar señales al espacio para ver si, si captábamos alguna respuesta y escuchar si venían señales del espacio. Hoy el proyecto SETI, que si bien en algunos puntos todavía se utiliza, eh... Nos dimos cuenta que es muy difícil porque tal vez eh, una señal al planeta más cercano puede tardar 30.000 años de ida y 30.000 años de vuelta. Entonces estaríamos hablando de eh, un hola y que revuelva ese hola podríamos estar hablando de tres veces o cuatro veces lo que dura toda la civilización de la humanidad. Entonces a partir de ahí se empezó a desarrollar algo que para mí es fascinante que es la exobiología que son astrónomos que buscan características similares al planeta Tierra y dentro de esas características similares infieren que ahí también podría haber vida. Pero la verdad es que nosotros tenemos un problema, que nosotros no sabemos de dónde viene la vida. Nosotros no sabemos si la vida es una enorme casualidad, es una cosa única que se dio en la Tierra por en una conjunción de cosas extrañas, no sabemos si realmente hubo un dios que apoyó el dedo e inició la vida, no tenemos idea, incluso podemos crear vida hoy en laboratorio, pero no tenemos idea cómo empezó la primera vida en la Tierra. Ese es el primer punto, si no sabemos cómo empezó la primera vida en la Tierra, realmente no sabemos si es la cosa más ordinaria o la cosa más extraordinaria del universo. Y por otro lado, mirándonos a nosotros, que es el único planeta que sabemos fehacientemente que tiene vida hoy, pasamos al segundo punto, ¿no? que es la vida inteligente. La vida inteligente, hablamos de la vida humana, una, no porque los animales no sean inteligentes, hay diferentes tipos de inteligencias, pero estamos hablando de una vida con capacidad de desarrollar tecnología, de de, de, tecnología, idiomas, de generar sí. un lenguaje complejo. Eso solo somos nosotros. Una vida inteligente en ese sentido. En el planeta hay... ...millones y millones de vidas... ...totalmente distintas. Y hay millones de años de vida... ...en el planeta Tierra. Y en todo ese aspecto gigante...
0: en toda esa ...los inmensidad.
2: únicos... ...que evolucionamos de esta manera... ...somos nosotros. Y ahí viene la segunda, pre la segunda pregunta. ¿Por qué mismo ambiente... Este, ...somos los únicos que nos desarrollamos... ...de esta manera... Eh, y si también, si es algo manipulado o es una enorme casualidad dentro de la enorme casualidad hay una cuenta que es este el, la, la cuenta de Drake que él dice, bueno, si el 1% de los de las galaxias tiene un planeta con vida y de esos el 1% de esos planetas eh, tienen posibilidad de tener las características iguales a la Tierra y de ese 1% el 1% desarrolla vida y de ese 1% el 1% desarrolla vida inteligente deberíamos hablar que hay mil eh, millones de, de civilizaciones inteligentes en la, en la galaxia solamente
0: pero no tenemos idea. Claro, en la inmensidad del universo... No, yo no yo personalmente no creo que estemos solos. Yo creo que deberíamos tener algún tipo de vida. No sabemos si inteligente o no, ¿verdad?
2: Claro. No nos
1: da... No, 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 sí. Jorge, ah. te, te quería preguntar. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles crees que serían las consecuencias sociales más directas eh, del hecho de que los gobiernos se pusieran de forma más transparente esta información? Porque, claro, nosotros buscamos respuestas pero yo creo que la incidencia a nivel social de que nos dijeran que existe vida extraterrestre sería difícil de controlar. ¿Tú qué
2: piensas? Yo no sé por qué sería un problema. Hace unos años, eh, de hecho, se hablaba mucho que el problema más grande desde la parte religiosa era eh, que se caerían todos los dioses. Y automáticamente yo recuerdo que en ese momento, que habrá sido a principios de los 2000, el director del Observatorio Vaticano, el padre jesuita José Funes salió a hablar por primera vez y él dijo yo no veo conflicto entre la fe y la vida extraterrestre serían nuestros hermanos conceptualmente nosotros pensamos que la creación es el mundo pero podría ser el universo de la misma manera socialmente ya nos ha pasado que de enterarnos de, de vida de otros lados como ocurrió con, con, con América y, y, y la llegada de Europa hubo un colapso de civilización que fue una evolución muy larga pero no es que hubo un colapso en el momento por enterarse que, que había una vida distinta. Entonces eh, yo no estoy tan de acuerdo, por ahí estoy equivocado, ¿no? porque en realidad es una cuestión que solo lo podríamos poner a la práctica. Que enterarnos que, que tenemos vecinos este, tecnológicos nos generaría un problema Creo que le quedaría bastante fascinación a este tema. Creo que la fascinación que tiene este tema es que nadie lo sabe. Si hoy estuviésemos entrevistando aquí a un marciano o a un este, extraterrestre de cualquier lado, las primeras tres o cuatro entrevistas serían fascinantes. Después pasaría a ser parte de la normalidad.
1: ¿Hay algún caso, Jorge, que te haya sobrecogido especialmente o que te haya resultado más interesante que el resto por alguna razón?
2: de todo caso lo, dices?
1: Sí, de todos los casos que tú has visto a lo largo de tu experiencia profesional. ¿Hay alguno que te haya sobrecogido más que el resto? Hay,
2: hay varios casos. A mí me gustan mucho los casos de aviones... Eh, pienso en, en el caso Manises allí en España, en el 79, el caso que, que, que es un avión que tuvo que aterrizar porque había un objeto delante eh, y después lo salieron a perseguir con, con un avión caza y no pudieron alcanzarlo. Eh, hay un caso similar unos años después, en, en el 80, un año después en Perú, en una base militar que un... Un piloto eh, le ordenaron ir a derribar un objeto que estaba sobre la base y no lo pudo alcanzar nunca. Hay un caso en el 95 en Argentina de, de un objeto que acompañó un avión que estaba aterrizando. Eh, Chile tiene cientos de casos de aviones también. Conozco casos de, de aeropuertos que han tenido que cerrar porque había objetos volando sobre la pista y nadie sabía qué eran. Hay, hay muchísimos. Los casos de aviones me fascinan. Y el caso que investigué en primera persona que más me ha llamado la atención hasta el día de hoy
1: uh
2: -huh. es un caso que investigué también de la década del 70 en el Amazonas. Es un caso que se hizo muy, muy famoso en el mundo que se llama Operación Prato o sí. Isla Colares. Es una isla muy pequeña, imagínense, en medio de la cuenca del Amazonas, en medio de la selva, uh -huh. una isla de eh, pescadores. Un día uno de estos pescadores estaba caminando por la ribera del río, ve un objeto en el cielo, el objeto se acerca, parece que se acerca mucho y de golpe eh, lo ilumina. Él cuenta que se queda paralizado en este cono de luz. De adentro de este cono de luz baja una pequeña luz más pequeña, eh, más, eh, una pequeña luz que llega hasta su brazo y lo quema. Lo suelta, él va, a cuenta, me imagino que todos habrán pensado que estaba borracho o estaba alucinando. Me imagino que habrá sido el asma reír del pueblo. Pero al día siguiente, otra persona vuelve a contar lo mismo. Y unos días después, una tercera y una cuarta. Y las quemaduras empiezan a ser cada vez peores y la gente estaba quemada. Hasta que de repente, aparece una persona quemada muerta. Uh -huh. el pueblo se empieza a asustar todos ven las luces todos ven lo que sucede y se genera una histeria masiva y casi el 70% de la población del pueblo se va dejan la isla desierta entonces escuchando todo este caos la fuerza aérea de Brasil decide ir a investigar qué era lo que estaba ocurriendo en Isla Colares entonces envían una comisión Hacen un campamento en las playas de, de, de estos ríos. Que, que realmente es un paisaje que es maravilloso. Porque es muy caribeño. O sea, son playas de río, ¿no? Ríos muy grandes con mucha fuerza. Pero de arenas blancas. Es, es un paisaje muy lindo. Bueno, ellos se instalan ahí. Y están cuatro meses. No hablan con nadie. Y un día, así como llegan, se levantan el campamento y se van. Muchos años después, en la década del 90, el responsable de, de, esta, de esta investigación, de una entrevista en la televisión, dice que él vio las naves, que él vio los seres, que se contactó con ellos, que grabaron, este, que hicieron filmaciones, que tomaron fotos, y 15 días después de decir esto, se suicida. Con el tiempo... Brasil es uno de los países que más fuerza ha dado al intento de desclasificar las investigaciones oficiales sobre el fenómeno OVNI que se, van, que se han dado en el país y logran en el 2006 que la Fuerza Aérea desclasifique parte de lo que había investigado en Colares. Y desclasificaron fotos, desclasificaron imágenes que habían dibujado los militares de lo que habían visto. O sea, primero admitieron que habían estado investigando y que había cosas extrañas que hasta el día de hoy no habían... Eh, Admitido. No habían este, podido llegar a ningún tipo de conclusión. Años después, este, yo voy ahí a hacer un documental, me entrevisto con los testigos, hablo con gente que fue quemada... Eh, hablo con la médica que curaba a todos, o sea era un caso que realmente existía uh -huh. y en uno de los momentos me voy a la casa de la hija del ex gobernador de las islas, que era un militar y que cuenta que un viernes por mes se juntaban a ver las filmaciones de las luces que se hacían en la isla, o sea desde todo punto de vista este caso existió y al día de hoy no tiene una explicación de qué pasó y qué fueron estos ataques en colares.
1: Qué es misterio, increíble, ¿eh? Qué misterio, ¿eh?
0: Qué <risa> misterio. Y
1: Jorge, eh, yo creo que todos recordamos el caso del de Área 51. ¿Por qué sí. se creó tantísima controversia y misterio en torno a eso?
0: Bueno, no es el caso. Los casos, ¿eh? Sí, los casos <risa> en general. La infinidad de casos de todo el sí. que se acerca allí y que dice que ocurren cosas extrañas, ¿no? ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué tanta controversia en torno a esto?
2: ¿Ustedes saben por qué se llama Área 51?
0: Yo creo que sí. Creo que es porque ese cuadradito, ese pedacito de tierra se considera el estado 51, ¿no? Por...
2: Exactamente, porque se supone que tiene tanta independencia que funciona como un estado más de Estados Unidos. Lo sé por
0: tu podcast, ¿eh?
2: <risa> Buen alumno. <risa> en realidad es la base de Nellis Es una base eh, de, de pruebas aéreas que está en, en medio del estado de Nevada. Yo estuve allá una vez, afuera, no adentro. Eh, y ahí se generaron muchas eh, dudas porque la gente que vivía alrededor veía luces extrañas todo el tiempo. Porque diferentes investigadores empezaron a hablar de esta base. Y lo interesante es que mientras los investigadores hablaban de esta base, Estados Unidos negó siempre la existencia de la base. Hasta 2007, incluso en juicios, oficialmente decían que no existía. Cosa que es eh, una infracción a la ley muy, muy grande. Muy curioso. Y llamaba mucho la atención. Uh -huh. eh, a partir del año 2007, ellos admitieron que la base existía, pero que no era una base con tecnología extraterrestre, sino que probaban diferentes tecnologías que después aplicaban. En eso empezó a salir gente que eh, empezó a decir que trabajaba en la base. Hay un caso muy, muy interesante, que es el de Bob Lazar, que es una persona que apareció... Eh, y dijo que él era un ex empleado y que él trabajaba con eh, un elemento, eh, ahora se me fue el nombre, que estaba fuera de la tabla periódica que unos años después apareció. Y que trabajaban eh, eh, con un platillo volador tratando de rehacer la tecnología. ¿Qué es lo que se dice que se hacía y que es súper interesante? Es lo que nosotros conocemos hoy como retroingeniería o ingeniería inversa que es desarmar algo para ver cómo funciona. Que es algo que se hace hoy en, en investigación entre empresas o entre gobiernos. Yo no sé si recuerdan que hace unos años un, un dron de Estados Unidos se cayó en territorio chino y hubo un problema diplomático muy sí, sí. grande y los chinos se lo terminaron devolviendo en cajas. <risa> Que para la gente esto fue eh, en realidad una afrenta de que se lo habían roto. Totalmente. En realidad devolvérselo en casas, cajas lo que había significado es que habían hecho eh, retroingeniería. Lo habían desarmado para una ver réplica. cómo funcionaba y habían replicado replica chino, eh, claro. las tecnologías. Lo que dicen muchos investigadores es que a partir de la caída de objetos, que hay caídas de objetos en todo el planeta que no sabemos si son extraterrestres o no, o si son naves, pero sí hay muchos incidentes de caídas en todos lados, lo que ocurre es que, eh, lo que dicen es que recuperando estos objetos que supuestamente serían de tecnología extraterrestre, se empezaron a utilizar muchas tecnologías en la Tierra. Yo no sé si es real o no, pero realmente a partir de finales de la década del 40, hemos tenido la evolución tecnológica más grande de la historia de la humanidad a niveles que no tiene sentido y muchas de esos descubrimientos no es claro de dónde salieron.
0: Claro, es posible no hay que una muchos evolución
2: lógica como era llegar al teléfono, que empezó con el telégrafo, el telégrafo sin hilos, las señales de radio, acá de golpe un día apareció el microchip, otro día apareció la fibra óptica, un día apareció el horno microondas. Y no está claro, no hay una evolución. De hecho, generalmente se habla de casualidades o de, o de cosas este, que no hay una evolución clara. Lo cual no significa tampoco que, que sea así, pero hay un punto para pensar y analizar.
0: ¿Es posible que muchos de los objetos voladores que la gente afirma haber visto sean naves prototipo de algún gobierno que no quieren que salga a la luz pública todavía? Y, y más aún, ¿y de ser así, de dónde habrían sacado los gobiernos esa tecnología? pueden tener procedencia extraterrestre. Vamos a escuchar si te parece a Luis Elizondo eh, a ver qué nos dice al respecto.
2: Perfecto. Imagine a
1: technology that can do 6 to 700 G forces, that can fly at 13,000 miles an hour, that uh, it can evade radar and that can fly through air and water and possibly space and oh by the way has no obvious signs of propulsion, no wings, no
0: bueno, eh, Luis nos habla de una tecnología que no tiene propulsión, que es capaz de hacer 700 fuerzas g y que puede hacer como hasta todo tipo de piruetas en el aire. ¿De dónde ha podido salir todo esto?
2: Sin alas, incluso. Bueno, ¿no? Sin alas. Sin alas y sin, sin propulsión
0: obvia, sin, sin, ser, sin ruido. Muchos de los casos que describen avistamientos no describen eh, ningún ruido. Entonces de es hecho, posible hay que, 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 que esto se describen
2: que no se ven que solo los ven con, con radares o cámaras infrarrojas.
0: Incluso muchos de estos avistamientos, ya viendo muchísimos vídeos, eh, vienen de debajo del agua, como objetos que salen del agua y flotan sobre el agua y de repente desaparecen en el aire, en nuestro aire. ¿De dónde puede venir toda esta tecnología? ¿Qué, qué, qué te cuentan esos pilotos a los que entrevistas? ¿De dónde puede venir todo esto?
2: Ellos no saben de, no, de dónde viene. Ellos lo que plantean es, ¿esto puede esto esto lo conocemos o esto no lo conocemos? Yo diría que Luis, Luis lo sabe. En, Yo
0: diría que Luis Elizondo sí lo sabe. Es,
2: es muy probable que Luis este, lo sepa. No me lo dijo. Eh, el tema es que hay, que hay que darle el tiempo. O sea, creo que estamos en un punto en donde estamos por un camino distinto al que se había recorrido hasta, hasta hace un par de años atrás. Eh, yo creo que hay que dividir Hay mucha tecnología que sí es tecnología militar secreta Ocurrió siempre Por ejemplo, eh, cuando en los 80 y 90 Se empezó a hablar del, hombre, del omni triangular Que después nos enteramos que era el avión espía de Estados Unidos uh -huh. O hay muchísimas pruebas de cazas de misiles O esos misiles que salen a cazar otros misiles Que claramente son... Eh, Cosas que se han visto en diferentes partes del mundo. Hay muchas pruebas que claramente son drones otra vez. Porque había muchos eh, testigos que hablaban de objetos que se frenaban de golpe. O que se movían de una manera que no había vida que pudiese soportarlo dentro de, de la nave. Y hoy podemos entender que podrían ser pruebas de drones sin problema. Entonces la tecnología oculta está y aparece así como también hay errores hay un montón de gente que se confunde ovnis y son aviones o estrellas Cierto, estamos tan, a, tan acostumbrados a mirar al cielo hoy. pero yo creo que hay que prestar atención en esos objetos que no cambian a lo largo del tiempo hay avistamientos que son iguales hoy que hace 100 años, que hace 200 años ahí no hay tecnología secreta o sea, suponte que en realidad los chinos, como dijeron en el Pentágono, hayan desarrollado algún tipo de objeto que se mueve sin propulsión visual. No sé, que se mueve con magnetismo. Y no lo sabe nadie. Y podría llegar a ser. Hay que esperar un tiempo a ver si lo dicen o si aparece algo similar.
0: Perdón, sí. yo, perdón por la interrupción. Luis Elizondo, en una entrevista, yo le escuché decir que posiblemente, el ser humano disponga de esta tecnología en los próximos 80, 100 años. ¿Ha sido Me convencido fue. está.
2: Sí, ellos hablan de algo que se llama metamateriales. Que son materiales ajenos a la Tierra que se están recuperando de estos objetos caídos y que se están estudiando para utilizarse. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver, con otra vez, con todo esto que hablábamos hace ratito de la retroingeniería? De que están utilizando tecnología que llega para tratar de entender cómo funciona. Después hay gente que va mucho más allá y dicen que en realidad los grandes gobiernos tienen acuerdo con civilizaciones extraterrestres que les proveen directamente tecnología. Wow. No eso,
0: eso suena grande. Eso suena bastante grande. Sí. Sí.
2: Claro, pero cuando escuchas, por ejemplo, a, a esta persona que les decía antes, a Paul Heller, que es un ex ministro de defensa de Canadá diciéndolo, no es un borracho en no una son plaza cualquiera, que está diciendo.
0: claro.
1: Jorge, te decía, ¿qué es lo que más te suele preguntar tu audiencia? Si los ovnis existen. Así, ¿Ah, directamente,
0: ¿no? <risa> Tiene millones de preguntas que responde en todos esos podcasts. ¿eh? O sea sí, sí, lo sé. Alguna que otra ha contestado. ¿eh? Jorge, sí, el, dos, el, 2 de julio, el 2 de julio de 1947, un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de la ciudad de Roswell, Nuevo México. Para algunos, aquello que se estrelló fue un disco volador, tal y como le llamaron al día siguiente. Sin embargo, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Esto, posteriormente, generó diversas teorías de conspiración, como tú bien sabes. Y sin duda fue un incidente que desencadenó todo tipo de conjeturas y especulaciones. ¿Qué crees tú que sucedió allí realmente?
2: A mí lo que más me sorprende de Roswell es eh, la torpeza con la que se manejó todo. Y que se sigue manejando hasta el día de hoy. Porque... En realidad hablan de que se cayeron tres objetos, no uno. Eh, y lo que empezaron... Primero se publica esa nota tan famosa en el periódico en donde se dice se cayó un platillo volador cerca de, eh, de, de Roswell. Pero sí, de claro. Sí, esa nota está puesta en todos lados y fue así. Eh, después llegó el ejército y dijo, se trata de un globo como bien decías los testigos dijeron es imposible que se trate de un globo y mucho tiempo después dijeron que en realidad se trataba de un proyecto secreto que eran unos globos que iban a la estratosfera para medir la actividad eh, actividades nucleares en Rusia que era un proyecto que se llamó proyecto mogul y que uno de esos globos del proyecto mogul se habría caído ahí ahora el tema es que el proyecto mogul empieza varios años después
0: <risa> algo no concuerda
2: claro, entonces nada concuerda ahí hay un investigador de Estados Unidos que se llama Donald Smith que realmente eh, es el que más investigado, investigó este tema y ellos están convencidos que algo cayó, de hecho hay una teoría relativamente nueva que dicen que era la zona donde se trabajaba toda la tecnología nuclear de Estados Unidos y que había una tecnología de radares y de antenas muy específica y que eso es lo que habría hecho caer a estos tres objetos.
1: Jorge, hay otra temática que has abordado en alguna ocasión en tu podcast en La Huella Omni y se trata uh -huh. de nuestros orígenes, de nuestra procedencia. Ya has comentado esto antes, ¿no? Eh, también en torno a esto hay diferentes teorías, muy diversas. ¿Podrías comentarnos alguna de ellas?
2: Sí, es. a mí me, me fascina. O sea, de hecho, he hablado con muchos biólogos, con, con personas que se dedican a entender la evolución, eh, con antropólogos, porque lo que más me llama la atención a mí es, es esto que yo decía al principio. ¿Por qué somos los únicos que evolucionamos de esta manera? ¿Por qué nuestro cerebro evolucionó distinto al resto de los animales? Y según las teorías eh, de evolución, en realidad de estar todos este. en el mismo ambiente nos debería de alguna manera haber hecho ser similares los antropólogos con los que yo he hablado que no sé si es la única posibilidad, en realidad lo que me explicaban es que nuestro cerebro se desarrolla a partir del fuego cuando empezamos a manejar el fuego empezamos a comer el tuétano de los huesos y ese shock proteínico es lo que hizo que nuestro cerebro empezase a trabajar de otra manera pero digo yo, los perros no estaban al lado nuestro en ese momento porque los perros no evolucionaron de la y misma nosotros, manera. Sí.
1: Y siempre se ha estado hablando del eslabón perdido, ¿verdad?
2: Sí, que es, es un gran punto, ¿no? Este, cuando hablamos de un eslabón, en realidad, siempre todos nos imaginamos que es eh, un, un, un pedacito de un rompecabezas que falta. En realidad, un eslabón en una evolución tan grande y de, tantos, de, de una población tan grande no es una persona, sino son momentos y... y porque la evolución no era lineal de, 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 de uno a otro, sino que eran muchísimas cuestiones en paralelo. Y ahí es donde está esa pregunta que todos nos hacemos. Si, si ahí alguien nos, nos hizo alguna especie de, de, de invención genética, de, de nos manipuló para desarrollar inteligencia, como bien nosotros podríamos haber hecho. O sea, porque no estamos diciendo nada que el ser humano hoy por hoy o en algunos años no lo haga. Este, y es una gran pregunta, que, que es una pregunta, hay un investigador que se llama Zakaria Sechin, que es el que generó todo, toda esta teoría de los Anunnakis, que lo que cuenta en su teoría es que en realidad lo que él cree es que los Anunnakis bajaron a la tierra a buscar oro y modificaron genéticamente al mono para que trabaje en las minas para, para sacar el oro y que después este ser humano se termina rebelando contra ellos. ¿Será verdad? No lo sabemos. Sí, la
0: verdad. Bastante curioso. Sin duda alguna hay bastantes teorías, como por ejemplo la teoría del astronauta. ¿no? La, la idea de que fuimos visitados en el pasado por seres de las estrellas, digamos, que dejaron su huella en las ruinas de antiguas civilizaciones. Hay incluso quien afirma que estas civilizaciones no disponían, antropólogos dicen que no disponían de los conocimientos matemáticos para construir esas gigantescas estructuras y que alguien, entre comillas, superior, pudo habernos visitado. ¿Con cuál te quedas? ¿Qué hay de verdad en todo esto?
2: Hay muchas preguntas. Eh, yo quiero ser muy, eh, quiero tener mucho cuidado con estas respuestas siempre porque yo creo que eh, no tenemos que menospreciar eh, la tecnología y el conocimiento que tuvieron nuestros pueblos. Realmente el ser humano ha logrado cosas grandiosas en diferentes momentos de la historia entonces este, poner esos conocimientos o esos este, grandes logros en que alguien los ayudó a veces puede terminar siendo muy injusto. Pero realmente es cosas que no tienen explicación o sea y que tienen que ver con la matemática pero también con la ingeniería o sea si ustedes viajan a las pirámides hoy, ¿Cómo hicieron para hacer un estudio de suelo tan perfecto para que las pirámides, miles de años después, con todo ese peso, no se hayan movido y derrumbado? Claro. O sea, piensa en lo que es un estudio de suelo para hacer hoy un edificio.
0: Efectivamente. Sí, Efectivamente.
1: teniendo en cuenta que aún hoy en día se construyen puentes que se caen. ¿eh?
0: Total,
2: totalmente. <risa> y así podemos hablar, por ejemplo, los mayas todos sabemos que que nadie lo tiene muy claro en qué, no pero todos sabemos que fueron unos grandes este, estudiosos del cielo y en realidad llegaron a conclusiones que deberían haber tenido por lo menos 5.000 años más de observaciones de lo que tuvieron, todos los días mirando el cielo, 5.000 años para poder llegar a las conclusiones que llegaron. ¿Y ese conocimiento de dónde lo sacaron? ¿Quién se los dio? Todos son incógnitas. Si no estaban ahí antes.
0: Jorge, recientemente tuviste el honor de formar parte del conocido programa Alienígenas Ancestrales de History Channel, apareciendo no solo junto a expertos, pilotos de aviones, científicos y antropólogos que estudian este tipo de casos misteriosos. Cuéntanos tu experiencia en Alienígenas Ancestrales. ¿Por qué le cuentas a la audiencia de Rumbo a tu vida qué es este programa y lo que ha supuesto para ti participar en él?
2: Alienígenas Ancestrales es eh, un programa, una franquicia de, de History Channel en todo el mundo. En, en España es el canal de la historia. Eh, que es de los programas eh, más emblemáticos que tiene hoy la señal. Porque es uno de los programas más largos. Creo que va por la temporada 16 o 18. O sea, debe, tener, debe estar cerca de los 20 años de, 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 de capítulos ininterrumpidos. Que es un programa que está basado... Sobre todo en las teorías que en la década del 70 desarrolló eh, un suizo que se llama Eric von Daniken. Que tiene que ver con todas estas teorías de buscar en el pasado eh, migajas que nos lleven a que hubo un contacto con civilizaciones extraterrestres. Eh, es un programa de debate sumamente interesante, polémico también muchas veces en las afirmaciones que generan. El otro día justo hablaba con una profesora de historia que me decía, mis alumnos me interrumpen la clase para hablar de alienígenas ancestrales y dicen, ah, pero lo vimos en el canal de historia. Bueno, pero no este, pero es muy interesante rever y repensar la historia de otra manera. Yo produzco eh, para History Channel muchos documentales, eh, sobre todo para la parte latinoamericana. Si bien algunos incluso se han dado en, en España, no son las mismas series de, de Estados Unidos. Son series locales. Eh, todo lo de OVNIS. Eh, lo había hecho yo. En, en Latinoamérica. Y en, hace un, un año atrás. Me invitaron. A, a colaborar primero. En, en, en la selección de entrevistados. Que iban a participar desde América Latina. En una versión latinoamericana. De la serie. Que era ver las cosas que hay en América Latina. Desde adentro. Entonces se habló de. De, de las ruinas de los incas, de los preincaicos, de los mayas, de los aztecas, de los olmecas, de, de los aviones este, de oro de Colombia. Y la idea era hacerlo desde adentro y yo hice como una pequeña selección de quienes me parecían que podían ser los entrevistados. Y en un momento me invitaron a participar. Yo usualmente en mis programas no participo, de hecho este año hice otra serie que se llama Inexplicable eh, y no participé, o sea, estuve detrás de cámara viendo el contenido. Pero como esta vez no lo producía yo, eh, decidí participar y la experiencia fue súper interesante. El tema por ahí más eh, delicado es que ellos afirman cosas que yo no afirmo, o sea, ellos aseguran y sus conclusiones siempre terminan siendo porque nos visitaron. Mm. Y ustedes saben que mi planteo es, yo no sé qué pasa. Te puedo decir que acá hay algo extraño y que no tiene explicación. No sé si son extraterrestres. Tal vez no sea.
0: Pues quizá por eso mismo es, tu programa sea tan grande. Grandes incógnitas, grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos solos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Regresaremos a las estrellas? Jorge, esperamos que sigas haciendo un trabajo como el que estás haciendo actualmente con la huella OVNI y con todo ese tipo de comentarios que andas haciendo. La verdad que ha sido una masterclass en esto del fenómeno OVNI. Avistamientos, OVNIs, pilotos, antropólogos, sociedades. ¿Qué te parece?
1: Para mí me resulta tan interesante hablar con alguien que sabe tanto de este tema, porque al fin y al cabo es un tema en el que todos en algún momento lo hemos hablado en familia
0: y nadie admite estar interesado en este tema. Porque yo sí, cuando hay lo comentaba, muchos clichés el muchos día, sobre esto, sí, verdad, compañeros, sí. Eh, bueno, decían, vas a hacer un episodio sobre ovnis y te miraban raro. ¿eh? <risa> <risa> a ti, cómo te mira, bueno, tú ya llevas décadas haciendo esto, o sea que Jorge tiene que estar más que acostumbrado, ¿no?
1: Pero, sin embargo, perdonad, sin embargo, eh, todos los programas que tratan de este tema, como puede ser Cuarto Milenio, tienen una audiencia
2: increíble. Jiménez, o sea que que, claro, sí, 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 sí,
0: sí totalmente.
2: Sí, yo creo que hay mucho prejuicio con este tema. Eh, creo que siempre hay prejuicio con las cosas que se corren del paradigma de verdad que vive el ser humano en todas las épocas. Y se lleva a ridiculizar, pero si ustedes se van al pasado, pasó siempre. O sea, pasó cuando el paradigma era la fe católica, pasó cuando el paradigma era el rey, pasó cuando el paradigma era la naturaleza. Siempre cuando alguien se corre de la verdad del paradigma, eh, la gente se pone incómoda. Porque necesitamos verdades absolutas. Necesitamos que alguien nos diga cómo es todo para poder tener nuestro día siguiente. Es parte de, 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 de la sociedad. Pero también yo creo que por otro lado, las preguntas, las grandes preguntas que no tienen respuestas, nos movilizan, nos hacen buscar respuestas. Y las grandes verdades que aceptamos como tal nos paralizan, nos, nos conforman y nos dejan seguir. Entonces, por más que nuestra conclusión al final del día sea esto no existe, creo que es muy sano preguntarnos y repensar cada día qué es lo que hacemos.
0: Pues Jorge, no me queda otra que darte las gracias por haber venido a nuestro podcast a arrojar un poquito de luz ante tanta pregunta y tanta duda, ¿verdad que sí? Y a darnos sí, les esa les conclusión
1: tan maravillosa para nuestro final de podcast.
2: Bueno, yo les agradezco muchísimo. Quien quiera seguirme en redes, estoy en Instagram, estoy en Twitter. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77. Tengo un canal de YouTube en donde estoy empezando a subir muchas de las entrevistas que hice a lo largo de mi vida. Que a nivel documental siempre se usan 30, 40 segundos. Y las estoy poniendo completas, que se llama una sección que se llama Entrevistas para sentarse y escuchar y conocer a algunos de los expertos más importantes del tema. Y nada, aquí estoy eh, a disposición de, de lo que quieran y muchísimas, muchísimas gracias.
0: Pues emplazamos a la audiencia de Rumbo a tu Vida, a que sigan también el podcast de La Huella OVNI. Muchísimas gracias por visitarnos y gracias desde este, este lado del océano. Jorge, un fuerte abrazo. Mucho
2: Hasta pronto, saludos. Jorge.
0: Chau, chau. Menuda Masterclass con Jorge Luis Suxdorf. Leticia, ¿qué te ha parecido?
1: Pues ya te digo, me parece muy interesante porque estas conversaciones las hemos tenido siempre de, casa, de puertas de casa para adentro y creo que cada vez tiene pues, más audiencia y, bueno, ¿por qué no? Hablarlo con la gente alrededor, a ver lo que cada uno piensa. Porque claro, realmente sí. hace falta tener la mente abierta ¿no? y empezar a pensar de otra manera.
0: Nos quedamos con esas reflexiones que nos ofrecía Jorge Luis. Emplazamos a la audiencia de Rumbo a tu Vida también, a que nos sigan en redes sociales, como él ha comentado hace un ratito. En Facebook nos podéis encontrar como Rumbo a tu Vida, en Instagram estamos también como Rumbo a tu Vida, nos podéis encontrar en Twitter como Rumbo Tú y si queréis enviarnos un mail nos podéis eh, contactar con nosotros a rumboatuvida.com Así que, sin más por el momento, recibid un fuerte saludo de Leticia y de Andrew desde Rumbo a tu Vida. Un saludo.
1: Hasta pronto, amigos.